0: سلام، من علیرضا. این اپیزود اول از پادکست بینش بای آره و در دوازده آبان 1402 منتشر میشه در این پادکست من در مورد موضوعاتی که به نظرم جذاب هستند حرف خواهم زد اگر میخوایید دقیق تر بدونید با چه پادکستی روبرو هستید قسمت سفروم از این پادکست رو از دست ندید. اپیزود اول چرا ما مغز دارید. زمین برای سالیان خیلی زیادی تحت سیتره یک سری موجود بوده که نه فاقد مغزن. اگرچه که این موجودات هنوزم اطراف ما هستند و تأثیرشون رو واقعا دارن روی ما میذارن اما دیگه هماوردای ما در نبرد طبیعی نیستند. با دقت کنیم این یه اظهار نظر سیاسی نیست. اینکه زمین برای خیلی سال تحت تسلطی یک سری موجود بوده که اصولا مغز نداشتن. لانسلت لانسلت‌های کوچولوی نچندان جذابن. اونها فقط دو نیم طول دارند. جمجمه ندارن مغز ندارن چشم ندارن قلب، ستون مهره اندام حرکتی هیچ کدوم از اینا رو ندارن حالا تصور کنید که ما هم هیچ کدوم از این احزار رو نداشته باشیم فکر کنید زندگیمون چطور می شد؟ غیر ممکن؟ شاید این تصور بازشه که ما عصبی بشیم ولی خب قرار نیست هیچ کدوم از ما تبدیل به یه ولی حقیقتی که اگه فان و خیلی سخته برای لانسلت ها اینه که اونا مو هم نداشتن و تصور کنید که ما مو نداشتیم و چقدر سخت میشد پیدا کردن جفت برای ما به لانسلت رو در نظر بگیرید که در یه پهنه آبی وسیع داره دنبال جفت میگرده و هیچ ابزاری هم برای جذاب‌تر دادن خودش نداره حالا فکر کنم یکم زندگی سخت‌تر میشه برای لانسلت ها اگه بهتون بر نمیخوره بعد بگم که ما و لانسلت ها یک نیای مشترک داریم ببین فرگشته با آدم داره چیکار کار میکنه پسرموهای ما پسرموهای دور ما توی دریا بدون مغز و ما یه مغز یک و هم تا یک و هم کلی رو حمل میکنیم بعضی مرابه میگن دو درصد وزن بدن حال، اونا مغز ندارن ولی ما مغز داریم دقیقا چی شد که ما صاحب یک مغز شدیم اونا مغزی به این بزرگی. یه پاسخی که خیلی بدیهی به نظر میرسه و میتونیم توی یک نگاهش جواب بدیم اینه که خب به خاطر اینکه ما تفکر داشته باشیم دیگه با خاطر اینکه تفکر داشته باشیم بعد مغز هم داشته باشیم ولی اولین گام برای اینکه بفهمیم چرا ما صاحب مغز شدیم بعد اول از همه این تصور اشتباه در مورد خودمون رو پاک کنیم نیم میلیارد سال پیش زمین وارد یک دوره جدید شد که دانشمندا بهش کامبرین میگه. توی اوایل این دوره جانوران برای اینکه حفاظت کنن از اعضای نرمی که دارن یک سری بخش سخت رو توی خودشون توسعه دادن. ولی چرا این کار انجام دادن؟ توی این دوره جانوران تونستن از حضور همدیگه آگاه بشن و میتونستن خیلی گزینه شده همدیگه رو شکار کنن. قبل از این لانسلت ها توی دریا شناور بودن مثل یک میدهی که روی تیکه چوبه. هر جایی که آب بره اونو میبره و اینم دهنش بازه دیگه هرچی که بیا تو دهنش میخوره ولی توی این دوره جانورات تونستن خیلی هدفمند شکارشون رو تشخیص بدن اگرچه که شکار کردن نیازی به مغز نداره ولی یک نقطه شروع برای فرگشتونه. وقتی که این شکارچی ها در دوره کامبریان خودشون رو نشون دادن زمین بار روابتیش بیشتر شد. خطر بیشتر؟ نتیجه اینه که زنده موندن هم سختتر شد. به خاطر همین برای اینکه جانوران بتونن خطر رو درکنن، کنن سیستم حسی جانوران پیچیدهتر شد. لانسلت یه سیستم تمیز نور از تاریکی داشتن. یعنی میتونستن تشخیص بدن که کجا نوره کجا تاریکیه. ولی موجودات پس این واقعا میتونستن ببینن مثلا پوست لانسلت ها یه حساسیت ناچیزی داشت میتونست یه درک کمی از اطرافش داشته باشه ولی موجوداتی که جذیتر داشتن به وجود میومدن درک بهتری از حرکت بدنشون توی آب داشتن یک حس لامسه قوی باعث میشه اونها لرزش اشیار در اطرافشون درک کنن اگر که تمایل دارید بدونید دقیقا اونها چه کار میکردن مثلا کوسه ها یک سیستمی رو فرگشت بهشون داده بود که بهش میگن الکترو ریسپشن. به زبون خیلی ساده این سیستم باعث میشه که محل تو رو یک کوسه مثلا تشخیص بده اونا میتونستن تغییرات توی جریان الکتریکی و مغناطیسی در آب رو حس کنن این سیستم بهشون کمک میکرد تا جریان های الکتریکی کوچکی که توسط حیوانات یا حتی اشیاء دیگه ایجاد میشن و حس کنن این برای گوزها بسیار مهم بود چون بهشون کمک میکرد توی محیط زندگیشون که دریا هست شکارشون رو پیدا کنن طور که گفتم اگر تمایل دارید که بیشتر و تر در مورد این سیستم بدونید الکترو ریسپشن رو در اینترنت سرچ کنید. از این که پیچیده در جانداران شکل گرفت یک نیاز دیگه هم به وجود اومد. حرکت پیچیده تر. وقتی جانداران میتونستن سریتر تومه یا شکارچی رو حس کنند باید امکان سریتر فرار کردنم هم براشون فراهم میشد. توانمندی بیشتر حرکتی یعنی اینکه که شیرجه رفتن به سمت قضا دقیق میشد و سریتر یک تومه میتونست از دست شکارچی خودش فرار کنه. وقتی حس پیچیده به علاوه حرکت پیچیده در کنار هم خودشون رو نشون دادن کفه ترازو به نفع جاندارانی که بهتر و موثرترین ترین کارها را انجام میدادند سنگینی خودش رو نشون میداد ولی موثرتر یعنی چی هر عملی که توسط یک جاندار انجام میشه نیازمند مصرف انرژیه و موضوع اینه که انرژی در دسترس برای یک جاندار بی نهایت نیست یک جاندار که بتونه بهتر تعادل بین ورودی انرژی و خروجی اون رو برقرار کنه میتونه حرکات موثرتری داشته باشه اگه شکارچی به سمت یک تومه بره ولی حرکت سریعی نداشته باشه قبل از رسیدن شکارچی تومه یا فرار میکنه یا شکارچی دیگه اونو رو بیرحمانه هز میکنه از طرف دیگه اگه جاندار از خطر غیر واقعی فرار کنه، انرژی خودشو بیهوده از بین میبره و جایی که واقعا به انرژی نیاز داره، نمیتونه از دست چنگال شکارچی جون سالم به در ببره. به این تعادل بین ورودی مثل آب و غذا و گلوکوز و خابیدن و خروجی مثل دویدن و کردن بهروری انرژی میگه. مغز مثل یک بخش مالی در بدن جاندار تصمیم میگیره کدوم عمل ارزشش رو داره؟ و کدوم یکی نه؟ کی باید انرژی ذخیره بشه و کی باید از انرژی استفاده کرد. به این بهرهوری انرژی در زبان علمی آلستاز گفته میشه. وقتی در مورد بهرهوری حرف میزنیم پیش بهتر از واکنشه. احتمال زنده موندن یک موجود، و آمادگی واکنش قبل از دیدن شکارچی رو داره بیشتر از موجودیه که منتظر میمونه تا شکارچی حمله رو آغاز کنه و بعد فرار کنه. آل یعنی پیش بینی و آمادگی برای رفع نیازهای بدن قبل از وقوع خطر. اما جانوران چطوری میتونن نیازهای آینده بدنشون رو پیش کنن؟ جواب از فعالیت‌هایی که در گذشته انجام دادن. اگه یه فعالیت در گذشته منجر به نتایج خوب شده تکرار میشه و در صورتی که نتیجهی بد بده از اون کار باید اجتناب کرد هرچی بدن جانداران داشت پیچیده‌تر میشد بهره وری انرژی هم به پیچیدگیش اضافه میشد سیستم قلب و عروق خون رو پمپاژ میکرد سیستم تنفس اکسیژن رو از هوا میگرفت و کربون دی رو به بیرون میفرستاد از طرف دیگه بسیاری از هورمون ها باید متعادل میبودند و منابع غذایی باید به طرز درستی به سمت آنزیم ها هدایت میشد این سیستم های پیچیده اینچنینی نیازمند یک بخش برای فرماندهی بودند یک مغز حالا یه سؤال کلیدی چرا فرگشت باز شد ما یه مغز داشته باشیم پاسخ نمیدونیم چون فرگش هدفمند عمل نمیکنه اما میتونیم بگیم مهمترین وظیفه مغز ما چیه؟ نه تفکر نه احساس نه نبوغ نه خلاقیت و نه همدلی. مهمترین وظیفه این مغز کنترل چیزیه که بدن بدون اون یک لحظه هم زنده نمیمونه. کنترل بدن. به عبارت بهتر مدیریت بهینه ی آلستاز. البته مغز میتونه تجسم فکر، احساس و بسیاری چیزهای دیگر رو هم خلق کنه. اما وجود اینها مستلزم اینه که قبل از اون زنده بمونید. در انتها باید کمی در مورد سوالی که در ابتدای پادکست مطرح شد بحث کنیم. چرا ما مغز داریم این سوال دنبال اینه که در نهایت یک هدف قایی یا یک هدف نهایی رو برای مغز متصور بشه اینکه بخوایم برای هر موضوع یک هدف یا قایت در نظر بگیریم و بعد کارکرد یا دلیل اون پدیده یا موضوع رو بر اساس قایتش توضیح بدیم به تیریولوژی یا قایت شناسی معروفه متداول ترین نوع اون رو عرستو با یک مثال توضیح میده مثلا ارسطو میگه که هدف افقوی میوه بلوط تبدیل شدن به یک درخت بلوط بالغه. به عبارت بهتر توی این دیدگاه موجودیت‌های طبیعی صرف نظر اینکه ما چگونه فکر می‌کنیم دارای اهداف ذاتی هستند و اون اهداف رو دنبال می‌کنند با این دیدگاه مغز در مسیری به سمت کمال فرگشت پیدا کرده انگار که از حیوانات مرتبه پایین‌تر به سمت حیوانات رد بالاتر برد یه نوع دیگه از قایت شناسی اینه که یک فرایند هدفدار رو بدون وجود نقطه پایانی مورد بررسی قرار بدید. اینکه مغز صرفا برای تفکر نیست، بلکه وظیفه اصلی اون کنترل آلستاز در بدنه. معنیش این نیست که هدف نهایی مغز یا حالت پایانی مغز کنترل آلستازه. همه مغزها میتونن آلوستاز رو مدیریت کنند. و آلوستاز یک فرایند با متغیرهای ورودی پویا است که از یک وضعیت به وضعیت دیگه تغییر پیدا میکنه. هیچ روندی وجود نداره که بتونیم بر طب به اون ادعا کنیم داریم از وضعیت بدتر به وضعیت بهتر میریم. قطعاً آلوستاز تنها دلیل فرگشت مغزی مانند مغز من و شما نیست و فرگشت کار خودش رو به طور منظم انجام نمیده. فرگشت مغز به واسطه انتخاب طبیعی صورت گرفته که تصادفی و فرصت طلبان طلب میشه برای کسب گردن اطلاعات بیشتر توی این زمینه میتونید به وبسایت سایت هفت و نیم ترس در مورد مقص که در توضیحات پادکست لینک اون رو میذارم مراجعه کنید. چیزی که شنیدید اپیزود اول از پادکست بینش با ای آر بود. در این پادکست من سعی می‌کنم در مورد موضوعاتی که به نظرم جذاب می‌رسن با شما حرف بزنم. از اینکه پادکست ما رو گوش می‌کنید و اون رو با بقیه به اشتراک میگذارید از شما ممنونم. <تصفيق>